0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Nun freue ich mich, den nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Das ist dies Romanautor und Lyriker Rudolf Bussmann. Und wir werden über dieses Buch von Ihnen sprechen. Herbst in Nordkorea. Annäherung an ein verschlossenes Land. Rudolf Bussmann, Sie sind 2018 nach Nordkorea gereist, dies im Zuge einer größeren Tour. Was hat Sie gereizt, die Neugier an Terra Incognita?
1: Ursprünglich war eigentlich geplant, gar nicht nach Nordkorea zu reisen, sondern den heiligen Berg der Koreaner zu besuchen, den Pekdu Das ist ein Vulkanberg, der seit jeher als heiliger Berg gilt. Und meine Begleiterin, die eine Koreanerin, Südkoreanerin ist, die wollte eigentlich gern auf diesen Berg gehen. Sie wohnt hier in der Schweiz und fragte mich, ob ich mitkomme. Und ich kam sehr gerne mit. Dieser Berg liegt nun genau auf der Grenze zwischen China und Nordkorea. Und in der Planung dieser Reise ähm, sagten wir uns, wieso nicht eigentlich Nordkorea mit einbeziehen, wenn wir schon an der Grenze zu Nordkorea sind. Und dann sind wir via China dann eingereist in den Norden
0: Sie nehmen von Nordkorea. Uns mit in 18 Kapiteln, mit eben auch über diese Grenze in den Norden des Landes. Von da an sind Sie und Ihre Begleiterin, die Sie im Buch äh, Yumi nennen, ähm, nicht mehr frei und auf sich allein gestellt sozusagen. Mit welchen Gefühlen haben Sie sich darauf eingelassen?
1: Also, erst störte es mich im Vorfeld eigentlich. Ich wusste, ich werde nie mehr allein in diesem Land sein, sondern immer mit zwei Begleitern. Es waren dann drei mit dem Stefan. Ja. Ja. Ähm, aber ich hatte gerade vorher, als wir in China waren und diesen Pektusan be bestiegen haben, war ich in einer südkoreanischen Gruppe. Äh, und war nie allein und war nie frei. Sie haben sich und, schon dran gewöhnt. Und, und ich dachte mir, ja, was ist jetzt los, wieso stört es mich in Nordkorea? Aber diese Reisegruppe, die hat mich gar nicht gestört, die mich auch unfrei ließ Also ich wäre dort in China nicht aus einem Hotel Warum gekommen. Warum hat
0: es Sie in Nordkorea gestört?
1: Das waren Vorurteile. Mhm. Und ich erinnerte mich dann an, an ganz viele Reisegruppen, die es gibt, die geführt sind, wo niemand auf die Idee kommt, nachts jetzt noch eine Eskapade zu machen, sondern schläft. Aber man
0: könnte. Das Auch wenn man könnte. Das ist der Unterschied, ja. genau. Als erstes sind Sie ja in so einer Sonderwirtschafts- Zone gekommen. Ähm, russische und chinesische Unternehmen sind dort tätig, beschäftigen eigene Leute. Das äh, war mir so auch gar nicht bewusst. Dann, als sie diese Sonderwirtschaftszone verlassen haben, tiefer ins Landesinnere quasi gegangen sind, kamen sie in eine sehr arme Region. Was heißt das, arme Region in Nordkorea, arme Provinz 2018? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also zunächst rein optisch, man sieht leere Straßen. Wir kamen durch ein sehr fruchtbares Landwirtschaftsgebiet, eine Ebene entlang des Meeres, wo Reis stand, Mais, es war Herbst. Und ähm, da war die Ernte im Gang. Nun ist die Ernte, die wurde mit Sicheln äh, gemacht. Sie haben sie auf ihre Velos geladen, sind dann mit den Velos meist stoßend über die Hügel zum nächsten Dorf gegangen. Man sah praktisch keine Landwirtschaftsfahrzeuge, man sah praktisch keine Traktoren und Autos, alles von Hand und alles mit Rad.
0: Als ich es gelesen habe, hatte ich auch oft, Sie schreiben zwar, äh, beschreiben zwar schöne Landschaften, aber oft äh, kam mir alles so braun und beige und karg vor. Vielleicht war das mehr meine, meiner Fantasie geschuldet, diese Leere. Ähm, Sie blicken in Ihrem Buch Zurück auch auf die wechselhafte Geschichte dieses Landes, auf den Koreakrieg, auf die japanische Besatzung, auf, auf die Hungersnöte. Ähm, sie gehen dabei auch auf vorhandene Quellen ein, beziehen die mit ein, ähm, auf andere Reiseberichte, auf Statistiken. Das war ja alles äh, wahrscheinlich äh, ziemlich kompliziert und sie haben sich entschieden, gewisse Lücken fiktional zu schließen. Das gelingt Ihnen wunderbar. Also man sieht eine Frau ähm, am Wegrand äh, und, und Sie projizieren in, in Sie eine gewisse Lebenswirklichkeit hinein, wie die vielleicht sein könnte, so stellvertretend. Wann haben Sie entschieden, äh, wie dieses Buch überhaupt formal daherkommen soll?
1: Das hat sich erst im Nachhinein ergeben, als ich eben vor diesen trockenen Statistiken saß und merkte, ich ich kenne die Leute nur via Berichte, Wirtschaftsdaten, ähm, Erzählungen von Flüchtlingen, äh, die zerfielen so, also das Volk zerfiel in Zahlen und in Worte und ich hatte ja nicht Gelegenheit mit jemandem zu reden, weil das nicht erlaubt ist. Und ähm, aus, aus dieser Notlage heraus dachte ich, ich muss... Oder ich will jemanden vor mir haben, den ich ähm, wie ansprechen kann, dem ich ein, ein Leben geben kann, so wie ich es äh, zusammen, äh, äh, mir zusammenreime aus all dem, was ich gelesen habe. Und so kamen dann so drei wie Porträts zustande, die aber als das auch erkennbar sind. Das sind fiktive Gestalten. Und das erlaubte mir, den Zahlen und den, den, den Darstellungen, die ich äh, aufgenommen habe, ein Leben zu geben.
0: Man geht da beim Lesen sehr gerne mit, zumindest ich bin sehr gerne mitgegangen, zu diesem nordkoreanischen ähm, Selbstverständnis, Staatsverständnis gehört es, wie Sie schreiben, sich selbst zu helfen. Aber hinzu kommt eben relativ neu auch diese Militär-Zuerst-Politik. Also die Wohlfahrt für alle, das klappt so nicht, äh, vorrangig ist eigentlich der starke Staat, die starke Armee. Natürlich will man da ja wissen, auch wenn man das Buch liest, wie geht es dem Individuum damit, wie gehen die Leute damit um. Äh, Sie haben gerade gesagt, es war Ihnen nicht erlaubt, mit Leuten zu sprechen, es war diese Unmöglichkeit überhaupt mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Aber ähm, Sie versuchen das natürlich, <lacht> immer mal wieder. Ähm, was heißt, denn, dies, kann man, gab es keine Kindergruppen zum Beispiel, die Ihnen neugierig nachgerannt sind oder so? Weil wenn ich Sie hier so sitzen sehe, sehen Sie nicht aus wie der typische Mensch, der jetzt gerade durch diese Nordprovinz schlendert.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also wir haben, wir haben vor einem äh, Staatsgebäude gestanden, längere Zeit im, im Gespräch mit unseren Führern in der Stadt Rajin und umher spielten Kinder, ja, also kleine Vielleicht zwischen fünf und zwölf irgendwie waren die da äh, zugange. Die haben nicht einen Blick auf uns geworfen, die waren einfach für sich.
0: Meinen Sie, das ist die Angst vor der Repression oder ist das so eine Art also Lethargie, Desinteresse? Ich, ich glaube, wahrnehmen? es ist Gewohnheit,
1: also man kümmert sich nicht um Fremdes. Ich glaube, das ist ein Teil und bei den Erwachsenen ist natürlich der Punkt der, wenn die ins Gespräch kommen mit Touristen, werden sie sofort befragt, ja, mhm. warum sie im Gespräch waren, was sie besprochen haben. Sie werden verdächtigt. Und uns war von Anfang an klar, das war auch eine Übereinkunft zwischen uns, dass wir uns sagten, wir äh, werden uns nicht an diese Leute heranmachen, um sie zu schützen. Wir wollen nicht, dass die in, in Schwierigkeiten
0: kommen. Ja. Sie versuchten dennoch eben, äh, wie ich schon angeklungen habe, gewisse Privatgespräche anzuzetteln, auch mal Provokativ, ich sage jetzt aufklärerische Sinn, Fragen zu stellen und zwar bei den offiziellen Begleitern, die Sie hatten, diese jeweils zwei Führer und ein Fahrer. Das Team wechselte einmal. Mhm. Ähm, sie sind damit aber total abgeperlt. Was, was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Das hat mir sehr großen Aufschluss gegeben über das Denken dieser beiden Führer. Ich habe sie befragt über die Revolution und ich fragte, was ist Revolution für dich? Und das war der Punkt, an dem sie keine Antwort geben konnten. Sie können zwar über Revolution reden, über das Volk, über, über die Zukunft, über die Hoffnungen. Sie können aber nicht sagen, was ist Revolution für mich. Das war die Frage, ähm, die er, wahrscheinlich die erstmals an sie gestellt wurde. Und sie mussten sich dann irgendwie da heraushaspeln.
0: Also weil man dieses individuelle, so wie wir denken, dieses Ich-bezogene, selbstreflektierte, gar nicht kennt, gar nicht lernt, oder einfach weil es auch gefährlich ist. Es
1: ist sicher gefährlich. Also alles, was mit mit Theorie, also Staatstheorie, Partei und so weiter ähm, zu tun hat, das verlangt ganz strikte Antworten. Da gibt es kein Abweichen und die Angst, da abzuweichen, ist natürlich sofort spürbar. Aber es hängt auch damit zusammen, dass das Kollektiv in, in Asien generell und in Korea auch ähm, natürlich ganz einen anderen Stellenwert hat als bei uns es, es gibt keinen Individualismus wie bei uns sondern es gibt ähm, eigentlich nur kollektives Erleben und in diesem kollektiven Erleben ist das Individuum ähm, mit drin aber nicht nicht als Einzelfigur sondern eben als Zugehörig
0: Sie haben ja auch sonst eine gewisse Sprachlosigkeit oder Ausdruckslosigkeit beobachtet, beschrieben, zum Beispiel im kulturellen Angebot. Sie waren in Bibliotheken, in, in Buchhandlungen. Ähm, das ist natürlich besonders interessant für, für Sie, der da schreibt als Lyriker und, und Schriftsteller. Und omnipräsent war natürlich auch der Führerkult. Und ich bitte Sie hier kurz, einen Auszug zu lesen. Ja, gern. Wir sind da in einer Galerie.
1: In einer Gemäldegalerie, wo ausgestellt waren oder sind Gemälde von zeitgenössischen Malern. In der Mitte des Raums steht eine beinahe lebensgroße Bronzefigur des großen Führers. Ich gehe in die Hocke, um eine Aufnahme zu machen. Da stellt sich Herr Lee schützend vor die Plastik hin. Das ist einer der Führer. Dieses Foto ist nicht gestattet, sagt er. Ich bin verblüfft. Aber Herr Lee weist mich darauf hin, dass das dahinter an der Wand hängende Gemälde, das ebenfalls einen Führer zeigt, auf dem Foto teilweise verdeckt worden wäre. Und bloß halbsichtbar dürfe der Führer nicht auf ein Bild kommen. In der Eile entgeht mir, welche Kim, welchem Kim im Weg steht, ob der Großvater dem Sohn, dem Enkel oder sich selbst, aber das spielt keine Rolle. Kim plus Kim geht nur, wenn sie nebeneinander stehen, zum Ganzen arrangiert sind und von keinen weiteren Figuren gestört werden. Das Foto eines Kim darf nicht dem Zufall überlassen werden. Es muss eine sorgfältig gestaltete Komposition sein. Herr Lee erklärt weiter, dass es nicht gestattet sei, eine Statue oder ein Gemälde eines der drei Kim auf einer Fotografie anzuschneiden oder nur in Ausschnitten zu zeigen. Es gehe also auch nicht, das Gemälde mit Kim im Hintergrund einfach wegzuzoomen und den in Bronze gegossenen Kopf in Nahaufnahme festzuhalten. Ich erhebe mich, stelle mich seitlich der Plastik hin und gehe erneut in die Hocke. Diesmal steht Herr Kang vor dem Kunstwerk. Herr Kang vor Kim, der wiederum vor Kim steht. Ich hatte nicht realisiert, dass auch die Seitenwand Kim-Porträts enthält, deren Unversehrtheit von der Kim-Statue im Vordergrund bedroht ist. Wir verlassen die Galerie, ohne ein Foto des Führers gemacht zu haben.
0: Ich schmunzle schon wieder, ich musste auch beim Lesen schmunzeln und das des Öfteren. Es gibt auch ganz viele tragikomische Situationen, lustige Situationen auch. Sie sind zum Beispiel in einem Spa und einem Kurhotel, das es in sich, äh, die es in sich haben. Sie kritisieren sich selbst im Buch als typischen Touristen der freien Welt. Ich zitiere, der anprangern wolle und scharf darauf sei, das armselige Rückständige festzuhalten, dem es in Istanbul nicht einfallen würde nach Gefängnissen für politisch Gefangenen zu fragen. Worin gründete eigentlich Ihre Motivation, dann dieses Buch zu schreiben?
1: Die Absicht, ein Buch zu, ein Buch zu schreiben, entstand erst auf der Reise. Und zwar ähm, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich muss dieses Land kennenlernen. Ich muss wissen, was mit diesem Land passiert ist in der Zeit ähm, zwischen seiner großen ähm, seinen großen, Erfolg, seine großen Erfolgsjahren in den 60er, 70er Jahren, als das der sozialistische Vorzeigestaat war, ähm, der sich innerhalb, innerhalb kurzer Zeit aus den Ruinen, aus, vollkommen, aus einem vollkommen zerstörten Land ähm, erhoben hat und sich aus eigener Kraft eine völlig neue wirtschaftliche, soziale Ordnung gegeben hat. Was passierte von da an bis heute, wo wir einen ähm, Staatskapitalismus haben, der geführt wird von einem Unternehmer namens Kim, dem eigentlich alles mehr oder weniger gehört? Da muss doch irgendetwas Furchtbares passiert sein. Wie kam das? Wie hat sich das entwickelt? Das wollte ich wissen. Und deswegen bin ich dann auch ähm, so lange in die Recherche gegangen, bis ich einigermaßen für mich, diese Sache gelöst hatte und erst dann konnte ich eigentlich anfangen, das Buch zu konzipieren.
0: Sie tun das ja auch sehr selbstkritisch, selbstreflexiv. Wie begegnet man einem Staatswesen, dem rechtsstaatliche Praxis fehlt, schreiben Sie. Wo beginnt beim Versuch, das System zu verstehen, bereits dessen Rechtfertigung? Also ich, für mich, äh, habe das eine wahnsinnig interessante Lektüre gefunden. Ich habe noch nie so viel mitbekommen von Nordkorea, gerade auch, weil Sie diese Wechsel auch literarischer Art drin haben. Also, ich empfehle das sehr gerne weiter. Bedanke mich bei Ihnen für dieses Buch und das Gespräch.
1: Vielen Dank meinerseits. Deutschlandfunk Kultur:
0: Das blaue Sofa.